0: Hej och välkomna tillbaka till Förmögenhetspodden. Ett nytt år, 2021, är igång och det här blir första avsnittet för i år. Jag heter Lars Uppsell och är vd här på Burenstammer Partners.
1: Och jag heter Rosmarie Wessman, chefsekonom.
0: Du Rosmarie, nu är det dags att prata makroekonomi och de stora penseldragen här och vi ska komprimera ihop det till en 15-20 minuter. Eh, vad kommer vi komma in på för teman?
1: Ja, vi kommer komma in på lite grann hur det avslutades då, 2020, avkastning och sådär, hur det såg ut för olika tillgångslag Och vi ser lite grann på temperaturen på ekonomin, vår syn på USA, den dramatiska utvecklingen där och hur Demokraternas valvinst då i senaten kommer påverka här framåt.
0: Eh, ska, innan vi kör igång här ska jag nämna att det är den 12 januari idag och det är eftermiddag. Och eh, Rosemary, kan vi inte börja i USA? Det, jag var på väg att smsa dig här en sen, sen kväll för jag tänkte att du sitter och kollar på tv i alla fall. Det var dramatiskt förra veckan och är fortfarande kan man väl säga.
1: Ja, det är det. Jag satt och tittade på allting live inklusive Trumps tal där innan de marscherade ner där till kongressbyggnaden. Då. Och det var overkligt chockerande att det kunde hända i USA. Eh, inte så förvånande egentligen med tanke på hur det har låtit nu i fyra år och det som har hänt det senaste är ju att man har då byggt allting kring att det här har varit ett val, ett presidentval som har varit byggt på fusk helt enkelt då. Och det har ju kommit från presidenten själv under två månaders tid och ingen har egentligen gjort någon större pushback förutom demokraterna. Men inom egna partier så har man låtit de här lögnerna hela tiden bara upprepas, upprepas, upprepas. Så det har ju blivit en majoritet av demokratiska väljarna som verkligen tror på det här. Eh, domstolarna har ju inte då backat upp de här anklagelserna utan tvärtom. Jag tror att det var för några månader sedan var det 30-40 case nu är det uppe till 60 case och alla har blivit avslagna och man hade också ett utfall eller ett utslag så att säga, i högsta domstolen där man kom fram till att de inte ville ta upp de eh, åtal som man försökte väcka där då. Så det har ju varit en väldigt enad från, från institutionerna och det har man ju sett med ett vis lugn att det ändå har funkat då i institutionerna. Men eh, Ja, just avgick ju för några in, precis innan jul. Han var väl en av dem som inte ville stötta upp det här. Och, eh, han, eh, ja, hans stöd har kanske behövs nu på slutet där. Men, men han är ju, har ju avgått. Och, eh, jag tycker själva händelsen var väldigt. Väldigt chockartad men det var så ännu mer chockartat för mig som också har bott i USA, det var ju att de inte fick någon förstärkning. Så de, de var ju hotade till, liv, till livet helt enkelt, de här kongressledamöterna och de de verkligen ville få ett tag på, det var ju vicepresidenten Pence och det var ju talmannen Pelosi. Eh, så det måste ha varit en fruktansvärd eh, sits för alla kongressledamöter men, men förstärkningen tog över tre timmar och eh, det var mest eh, alltså, overklig av alltihopa och man tänker på responsen som var 11 september, den var ju väldigt, väldigt snabb, det var flygplan upp i luften direkt och så vidare det var ju, och det är klart så ska det vara, det här, vi pratar ju om, om världens mest alltså, mäktigaste land, men här hände ingenting på i, i stort sett tre timmar och det finns lite förklaringar till det men det är inga godtagbara skäl och Trump ringde överhuvudtaget inte själv till Pentagon utan det var Mike Pence som gjorde det. Och han fick loss de här förstärkningarna till sist. Och de kan inte egentligen ta order av vicepresidenten när presidenten fortfarande är i funktion så att säga men det hände och som väl var. Men det finns många turer kring det här och det kommer naturligtvis kartläggas i detalj vad som gick fel.
0: Det kommer komma mer information genom mm. året. Och Trump är ju van twitterare. Han är van att twittra. Men han twittrar inte just nu?
1: Nej, han är avstängd. Och det är ju av säkerhetsskäl. Och de har ju inte så det väldigt tydliga regler som gäller. Utan de har ju försatt och visat twitterinlägg med varningstext. Det är, de, det är det de har gjort nu på slutet. Men eh, det finns en väldigt kraftfull hotbild nu som FBI bland annat då eh, målar ut om att det ska vara mer eller mindre då kravaller kring alla kongressbyggnader i, i alla de 50 delstaterna då i USA här på, på när vi har... Eh, när han tillträde då, 20 januari Biden. Och, eh, så det finns, eh, så att jag tror att det var det främsta skälet helt enkelt. Det var att det gick inte, man måste nu förhindra att man blåser upp detta ytterligare. Då, och då stängde man av Trump. Eh,
0: och där har eh, Trump fått eh, oväntat stöd. Angela Merkel, som väl inte är någon direkt Trump-fan, har tyckt att det här är problematiskt. Att Trump är avstängd från Twitter. Ja. Var, var, hur... Det
1: ja, hon ser ju att det kommer. Alltså det är det här man använder i riktigt eh, auktoritära stater. Va? Och eh, det är klart att nu kan vem som helst eh, hänvisa till att det här gör man även då i en öppen demokrati som USA. Så det ger ju lite vatten på kvarn för, för Putin och company. Eh, och även kanske det som Kina håller på med också. Men eh, vad hon framförallt eh, inriktar sig på det är ju att eh, hon vill framhålla hur vi gör detta i Europa. Och tyskarna själva har nu tagit en lag som de... Eh, beslutade om i 2018 där då, då finns eh, lite regler kring detta, alltså med, med hat spridning av hat helt enkelt då. och så de, det är det hon menar att det här kan inte vara upp till privata företag att bestämma utan det måste finnas statliga regler kring det här och det är det, det, är det hon vill framhålla och hon får också stöd från finansministern i Frankrike och även Macron och så vidare så det här är ju en, en europeisk syn på det här att man måste reglera mer och det har ju Europa gjort också med GDPR och så vidare så det, det, det är väl det som kommer hända nu i USA framöver. Och
0: här vill jag påtala att du för många år sedan har sagt att vi kommer se tillbaka till den här perioden när det är oreglerat på internet mm. eh, som en väldigt konstig period någon gång i framtiden.
1: Ja, det har jag sagt i fem år. <laughs> <Så att, laughs> Låt låter lite mossigt ibland men, ja, <laughs> men nu känner jag att jag får luft. <laughs> nu, nu har du verkligen fått eh, luft under de mm.
0: du, vi, vi lämnar det valet och så tittar vi på... Vi, vi bytte tema helt. Vi mm. hoppar in i 2020. Vad, om vi blickar tillbaka nu på året som var. Det, var, det är ju ett pandemiår och, och väldigt många vill glömma det. Men, men innan vi ska glömma allt eh, runt 2020 så, så vill vi ändå blicka tillbaka. Mm.
1: Ja, om vi bara går till den sista månaden i december så var det en stark månad och det var inte lika stort uppgång då, eh, som det var under november som var helt det var ju 11, 12, 13 procent. Men eh, hur som helst, det var många lokala marknader som stängde 4, 5 procent upp, bland annat Nasdaq som stängde 6 procent upp och eh, årstalen för Nasdaq blev ju i lokala valutor i dollar blev 44 procent. Och det blev då mindre i svenska kronor för jag hade också en väldigt stark kronförstärkning då på 12, över 12 procent förra året. Um, men uh, det här draget i techbolagen, um, olika sektorerna, att energi gick dåligt till exempel, alla de trenderna var intakta kan man säga när man stängde året och vi har börjat ungefär året på lik, likadant. Mycket bygger ju på att vi får ett vaccin så att det finns ju en förhoppning om en bred uppgång i år. Eh, men det är också kanske det som är lite Achilleshallen här nu att förväntningen är väldigt höga då i marknaden. Eh, vi fick ju en valvinst för, för demokraterna också i senaten som gör att eh, förväntningarna om ytterligare då, eh, stimulanspaket är också väldigt hög. Så att allt det där lever, kvar, lever i marknaden nu och, och pushar upp eh, aktiekursen nu högre. Eh, vi hade också hedgefonder som jag kan nämna som var upp då 10% förra året och det är en bra avkastning. Eh, det har vi inte sett på ett tag då från hedgefondernas sida. Eh, man fick ungefär 8% för, på amerikanska statspapper, det är ju också högt. Och eh, Dow Jones då, som är den här, representerar den gamla ekonomin eh, med banker och annat, eh, energi och så vidare, det gick ju upp då knappt 8%. Så, så såg det ut och, och Stockholm var ju upp starkt, 13%. Mm.
0: Du, vi såg liksom när det blåste till här i mars, april och pandemin togs på allvar på något sätt eh, så gick det otroligt fort. Det var snabbare rörelser på de finansiella marknaderna än vi någonsin har sett tidigare eh, och sen har det tagit sig tillbaka under året och vi slutar på all time high eh, på många marknader. Vad, vad beror det här, Är det liksom de här mer passiva pengar? har du någon teori om vad det är som gör att de här rörelserna blir så otroligt snabba de här sista gångerna vi har haft turbulens? Och även i slutet av 2018 hade vi otroligt snabba rörelser.
1: Jag tror själva orsaken till att marknaden gick ner var ju stängningen av ekonomierna och den var ju i sig själv väldigt stark. Det gick ju från en dag till nästa så skulle allting stängas ner och det var ju olika grader då i Europa. Men, men om vi tittar i södra Europa så var det ju väldigt rakoniska... Eh, Eh, åtgärder och det var det även då i New York och, och andra delar också för en del i England och, och vi hade ju vår beskärda del även i Sverige även om det då var mycket mindre här. Eh, så det är väl alltså en vanlig lågkonjunktur den tar ju tid att utveckla sig och därför får man ett långsammare förlopp. Nu gick ju allting blicksnabbt från en dag till nästa och det avspeglas ja, då i marknaderna. Så vi var ner tre, 30% på lite drygt tre veckor tror jag det var. Mm. Så det var rekordsnabbt. Och sen har vi ju haft den här uppgången som kanske tar 4-5 år efter en lågkonjunktur. Om vi nu tittar på vad som hände efter 2008 så har ju det tagit då mindre än ett år. Så det är ju lika snabbt på uppsidan då. Väldigt overkligt snabbt.
0: Eh, vi har haft en pandemi som gått över hela världen. Men samtidigt nu går vi in i 2021. Eh, förväntningarna är att världen öppnar upp igen mycket tack vare vaccinet. Eh, men kommer vi ut med samma förutsättningar i Liksom hela världen eller är det väldigt stora skillnader regionalt?
1: Jag, kan, jag tycker man kan titta lite grann på arbetslösheten. Det är ju ingen absolut drivkraft. Alltså, det är bra när man har en lång uppgång att man har lediga resurser. Men man kan också se det som en, ett hälsosystem, förstås i en ekonomi. Och då kan man se att USA har under de senaste fem åren skapat nio miljoner jobb. De har ungefär 150 miljoner eh, sysselsatta, lite drygt då. Så att, eh, det har varit en jobbtillväxt på 6 procent på fem år. De jobben är borta, allihop. Det är 9, 9 miljoner fort, jobb fortfarande borta i amerikanska ekonomin. Och det har varit ett betydligt större siffror förstås under våren. Um, så det är ett utgångsläge som är ganska tufft och, och den hänger ihop med deras sociala modell. Det är, jobbsäkerheten är ju nästan obefintlig. Uh, många får ju sparken direkt så fort det uh, viker då efterfrågan och, och det är det vi ser. I Europa så är motsvarande uh, matematik då också att de hade en jobbtillväxt ungefär på 6% men där har då 40% av jobben försvunnit. Så mycket, mycket mindre, alltså mindre än hälften. Och sen tittar vi på Sverige, då är 17 17% av svenska jobben borta. Eh, så det är en ganska Men, bra spegling tycker jag, av hur det ser ut. dess, hur stor effekterna har varit på ekonomierna och dels den här sociala modellen. Då.
0: Men den skillnaden mellan USA och Europa, eh, betydligt mindre bortfall av jobb då i Europa. Är det det man på fint sätt kunde säga att det är en mer dynamisk arbetsmarknad i USA- på ett annat sätt skulle man säga att eller tryggheten i, anställningstryggheten är mycket sämre i USA. Mm. Är det det som är orsaken?
1: Ja, det skulle jag säga att det är den största skillnaden. Eh, sen kan det ju vara också vilka sektorer som dominerar. Och då är ju USA ännu mer en serviceekonomi än vad Europa är. Så det kan också spegla det. Sen finns det mycket jobb i USA. All, all, mycket av de här nio miljonerna nya jobben har just varit ganska enkla och lågbetalda jobb. Mm. Och det är de som åker. Så att, eh, därför finns det ju en medelklass och övre medelklass och så vidare som nästan inte har märkt av någonting. Som har mer pengar i plånböckerna. För de har samma inkomster och de spenderar mindre från reser mindre och så vidare så att det, det är, det är väldigt skillnader här i hur det har varit.
0: Det är väl en speciell kris på det också, det kan vi se i Sverige också att mm. vissa typer av branscher, företag jag tar läkemedel till exempel går ju mm. hur bra som helst och får resurser men, mens då enklare jobb, serviceyrken restaurang, hotell och så vidare får det väldigt, väldigt tufft mm. så det är en lite speciell utmaning på det sättet men om vi blickar framåt då 2021. Mm. Vad ska vi ta det som avslutning här? att Vi, vi blickar lite in i vad, vad liksom möjligheterna och riskerna som du ser nu när vi går in i
1: 2021. Mm. Vi inleder med väldigt höga förväntningar eh, som vi nämnde, och det är i sig en negativ förutsättning egentligen. För det är inte jättelätt att slå de förväntningar vi har. Men eh, vi kan bara konstatera att det här med, med ökad spridning som vi ser nu som belastar sjukvården oerhört i Europa och även i USA. Vi, vi sitter på samma potkant kan vi säga, alltså rent spridningsmässigt och England kanske är allra värst utsatta för de har ju en variant där då, en, en pandemi, alltså virusvariant som sprider sig snabbare än någon, någon de är annan. Är mer smittsamma. Precis och man har ju också hittat en ny nu i Japan och vi har en variant i bland annat Sydafrika och vi har varianter överallt men, men det finns ju de som, som utvecklar sig på ett särskilt negativt sätt om de blir mer smittsamma. Så den, den smittorisken är ju väldigt stor, både i USA tycker jag och i Europa, att den här vi har i England kommer att sprida sig. För så pass öppet är det, vi, vi släpper fortfarande in de som återvänder från England, de medborgare, svenska, det kan vara Spanien, tyskar. Alltså de, de sprider ju förmodligen det här, det här som är i England och likaså för USAs del. Så det är väl en riskfaktor här och sen går vi kanske lite långsammare än man trott om med vaccin, vaccinationen lite logistikproblem och det kan ju snabbas upp. Eh, snabbast tror jag faktiskt England är nu. Eh, de räknar med att ha kanske en tredjedel av befolkningen nu vaccinerade inom några månader eller så. Eh, så då skulle de kunna hålla tidtabellen att de flesta är vaccinerade i juni och det säger man även i Sverige. Och det är väl det bästa vi kan hoppas på tror jag, det är att allting har fungerat med vaccinationen fram till september. Inte allt men alltså merparten som man får den här flockimmuniteten då och men då bygger det nu på att man har täckt upp och fått ordning på saker och ting så att det inte finns någon ytterligare då ny variant som kräver ett helt nytt vaccin för då får vi fördröjningar på detta.
0: Vi får hoppas att det håller. Men du, en, en mm. sista fråga ändå då. Det liksom, känns som det är en utbredd bild av att centralbankerna ska hålla börserna uppe eller till och med trycka upp dem ytterligare. Mm. Är det en allmän utbredd uppfattning tror
1: Ja det tycker jag att det är för att många, det är en sak att hejda börsfall, det är ju viktigt för att inte det ska få någon spridningseffekt men nu har vi en annan situation där man trycker mer eller mindre uppbörs. När vi hade centralbankschefen Paul då i USA som sa att det inte var övervärderat och det finns ju de som hävdar att det är inte är övervärderat om man tittar på de låga räntorna men vi kan ju inte se låga räntorna som helt permanenta utan de har ju sitt eget liv som bygger då på inflationsförväntningar. Många tror ju att att centralbankerna har ett hemligt vapen där de kan styra även de långa räntorna. Och det kan de göra med aggressiva köp, men inte hur länge som helst. Så jag skulle vilja flagga för den disken för 2021, i de långa räntorna i USA. Vi har sett en, en lite, i början på det här året, nu de första 10-11 dagarna här, så har den tioåriga räntan gått upp, då den bröt ungefär, ja, den låg kring en procent och nu ligger den på... Och 16 här idag. Så vi har alltså drygt 20 punkter då. Och går vi tillbaka ännu längre så var det 0,9. Så det är så en kvarts procentenhet. Det kan tyckas lite. Alltså tittar man på privatekonomin spelar det absolut ingen roll. Men jag tror på det stora hela så är det en uppgången... och vi skulle se en uppgång till 1,50... Det, och vi går igenom 1,50 då är vi tillbaka i, ett, i, ett, i en bredband, eller bandbredd det på säga, där vi snart kan få en osäkerhet om utvecklingen för att vi var ju på 1,90 innan det här började. Och bryter vi då 1,50 då är liksom vägen öppen till nästa nivå, det är 1,90 och då tror jag vi får lite mer osäkerhet kring vad de här räntorna egentligen är på väg. Och många försöker ju varna för att det blir en kortsiktig Eh, alltså inflationen kommer tillbaka temporärt helt enkelt. Och det varnar centralbankerna för att det ska man inte bry sig om och de har flaggat att de heller ska inte bry sig om det. Men det är inte alltid säkert att marknaden i alla lägen kommer dela den synen utan det är klart det blir lite mer osäkerhet kring ränteutvecklingen då och inflationsförväntningarna. Och tycker jag tycker att Biden då, det här, den här vinsten de fick i senaten där de får en knapp majoritet det, det kommer alltså vara 50-50 med en utslagsröst då från, från vicepresidenten och det är ingen fungerande egentlig majoritet eftersom det är många gånger som det krävs 60 i senaten för att få igenom stora reformer och skatter och allt vad det kan vara. Men man uppfattar ju ändå som att det finns en större möjlighet för dem att få igenom ännu större då stimulanspaket. och Då kan vi få en situation där det är förväntningarna som blåses upp som tar med sig även inflationsväntningarna. inflationsförväntningarna.
0: Men samtidigt om med de ökande statsskulder som nu är Uh, till följd av pandemin och de stödpaket man kommer ut med är det inte så att ränte styr, som styrningsinstrument är otroligt starkt nu med den stora skuldsättningen som är? Alltså, mm. Höga räntor klarar väl inte länderna av längre?
1: Nej, det kommer de inte göra. Om vi kommer tillbaka till något normalt läge där vi har långräntor på 4 då kommer många länder gå bankrutt. Uh, inte minst i Europa. Alltså det, det klarar de inte med den. Nu har ju Europa då ändå valt en lite stramare. Så att vi kanske har en skuldsättning i genomsnitt i Europa på ungefär... Alltså kommer ligga under 100 av BNP. Det är bra i relativa termer. Medan USA kommer ligga närmare 140 procent. Uh, så det beror precis på här hur ränteutvecklingen... Ja, hur den kommer att se ut i Europa och kontra då USA. Och, eh, jag har väl en, en, vi har ju tyskarna i, i Europa. De kommer ju vid något tillfälle kräva att vi går tillbaka då till en stramare politik igen. I, det är inte lika lätt att se i USA, för nu har vi fyra år med demokraterna och eh, republikanerna blir ju alltid lite mer sparsamma när det är demokraterna som har makten. Så, så nu kommer ju de hävda då att det är antagligen inte är lika... Lika positivt då att spendera men jag tror inte, jag, jag kan inte se att de äh, lägger på sig den äh, begränsningen utan nu har de släppt den här med disciplinen för länge sedan. Alltså det var länge sedan det var något viktigt att hålla i statsfinanserna i USA.
0: Det får bli slutordna. Nya stimulanser i USA. Eh, vi får följa upp det här under året. Det här var bara första avsnittet för i år. Tack ska ni ha för att ni lyssnade idag. På återhörande längre fram. Tack, hej.